0: Cuvinte cu Har. O emisiune
1: realizată de Săvel Lupu.
2: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și vreau să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi un subiect greu. Continuăm să dezbatem ceea ce am început data trecută. Un subiect care are de a face cu fiecare dintre noi sau noi întâlnim situația subiectul pe care îl discutăm astăzi în viața de fiecare zi. De ce? Pentru că existăm și mulțumim lui Dumnezeu pentru această existență. Dumnezeu ne-a creat și această lucrare de creație a lui Dumnezeu a fost o lucrare bună după voia lui Dumnezeu. Pentru că așa ne spune raportul din Geneza, tot ceea ce a făcut, Dumnezeu a făcut bine. S-a uitat la lucrarea mâinilor sale și erau toate bune. Iar despre raportul zilei. Așa sa, ni se spune că erau foarte bune. Deci credem că Domnul Dumnezeu nostru a lucrat bine de la început, de plin și până la capăt. Discutăm astăzi, în schimb, despre lucrarea îngerilor răi. Vedem lucrarea satanei, vedem împotrivirea satanei, contra lucrării lui Dumnezeu, împotrivire față de Dumnezeu și față de oamenii lui Dumnezeu. Discutăm despre lucrarea îngerilor a duhurilor întunericului despre oamenii care se supun acestor duhuri, despre relațiile pe care omul le stabilește cu forțele întunericului, despre spiritism și despre toate aceste practici urâte, meschine, prin care omul este separat de Dumnezeu. Spiritismul își are originea în prima minciună rostită de satana, spusă de satana, atunci când era deghizat în șarpe în grădina Edenului. Dumnezeu a spus să nu mâncați din pomul din mijlocul grădinii, că în ziua în care veți mânca din el veți muri negreșit, vine satana și zice, hotărât, nu veți muri. Aceasta a fost prima predică despre nemurirea sufletului. Spunând aceasta, satana a contrazis atunci și continuă să contrazică permanent cuvântul clar din partea lui Dumnezeu. Contrazice cele afirmate de Dumnezeu atunci când a spus primilor noștri părinți să nu mănânce din nou omul cunoștinței binelui și răului, a mințit atunci și continuă să mintă până la capăt, spune Sfânta Scriptură, este mincinos și tatăl minciunii. Aș vrea să ridic această întrebare pentru emisiunea de astăzi. Pe cine credem noi pe cuvânt? Pe Dumnezeu sau pe satana? Din nefericire, o lume întreagă se supune amăgirii celui rău. Acceptând teoria nemuririi sufletului, acceptând să intre să discute prin spiritism, cu forțele oculte, acceptând să se supună acestor forțe. Dar nu toți sunt așa. Sunt oameni al lui Dumnezeu care au rămas credincioși și și și-au dovedit credincioșia față de Dumnezeu. Despre acești oameni aș dori să discutăm astăzi. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: De fiecare dată mă bucur să
2: să fiu cu dumneavoastră. Domnule pastor, Dumnezeu știa despre această cădere a lui Lucifer, despre faptul că urma să devină împotrivitor, despre faptul că prin el se deschidea această poartă a istoriei căderii, Dumnezeu știa aceste lucruri. De ce l-a creat pe Lucifer cu posibilitatea alegerii? Probabil că Lucifer, atâta vreme cât a dorit, a fost ascultător, când nu și-a mai dorit ascultarea, s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu. Ce ne spune Sfânta Scriptură în legătură cu căderea lui Lucifer?
0: Vechiul Testament vorbește despre căderea lui Lucifer în mod deosebit în Isaia 14 și Ezechiel 28. Ezechiel 28, versetul 12 Așa vorbește Domnul, erai desăvârșit, citesc pesărite, stăteai în Eden, erai herovim ocrotitor, te-am pus pe muntele cel sfânt, ai fost fără prihană, până când s-a găsit nelegiuirea în tine, pentru că ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Întrebarea ta este de ce ce l-a creat cu posibilitatea alegerii, de ce l-a creat cu posibilitatea căderii.
2: Întrebare care, de altfel, se referă la fiecare ființă creată. Pentru că fiecare ființă creată are, a avut, are această posibilitate a alegerii, liberul arbitru. De ce a creat Dumnezeu așa? Pentru
0: că Dumnezeu iubește și vrea fericire. Iubirea și fericirea au nevoie de libertate. Dacă ar fi fost obligați, pre-setați, pre-cablați oamenii, îngerii, să aibă un singur răspuns, acela de a lui Dumnezeu sau un răspuns după voia lui Dumnezeu și fără să aibă posibilitatea unei alte variante atunci nu ar fi venit din inima lor răspunsul. Ar fi fost doar o aplicație care funcționează doar într-un fel. Nu ar fi fost relație, nu ar fi fost dragoste, ar fi fost doar manipularea a unui robot, a unui mașinării, care nu știe decât să răspundă într-un fel. Dumnezeu care este iubire și care are în în identitatea lui dorință de a a discerne, de a face bine, de a alege, de a căuta binele, de a putea face rău, dar de a nu-l face. Nicolae Iorga spunea, un om cu adevărat bun e cel care poate să facă rău și nu-l face. Dacă nu poți să faci rău, nu te poți bucura că că ai biruit și tu nici măcar n-ai putut să-l faci. Dar când poți, Dumnezeu poate să nimicească și el totuși iartă. Mântuitorul putea să se mândrească și el totuși s-a smerit. Apostolii puteau să, să se lepede ca Iuda, adică, vânzându-l și trădându-l și apoi descurajând și neacceptându-i harul spre iertare. Și totuși s-au căit. Aceasta dă farmec vieții, libertatea care, e drept, presupune și posibilitatea durerii a răului dacă alegerea este, este greșită.
2: Abia atunci puteam să aruncăm sau să punem cauza apariției păcatului în Dumnezeu. În ziua de astăzi foarte mult spun că Dumnezeu este cauza apariției păcatului, dar nu este așa. Abia atunci, dacă Dumnezeu ar fi creat fără posibilitatea alegerii, putem să vorbim că ar fi fost o precauză a apariției răului. De ce? Pentru că binele impus nu poate să existe sau nu poate fi consimțit. Doar binele consimțit poate să dezvolte. Și fundamentul acestui bine, Dumnezeu l-a așezat în dragoste, care de altfel a manifestat-o față de noi prin jertfa Domnului Hristos. A costat Dumnezeirea până la capăt căci a iubit pe Aisei, adică ne-a iubit pe noi până la capăt.
0: Dacă am coborât pe tărâmul nostru, cu familia, ne-am bucurat de un soț, o soție, un copil, un părinte care nu are cum să gândească altfel și atunci când te îmbrățișează, când spune că e dor de tine sau că te iubește, tu știi că doar acele cuvinte le putea folosi el nu putea folosi altele și îți vei da seama că nu vine din, din alegerea, din izvorul inimii lui, ci el e obligat să le spună, el predestinat, el e uh, presetat să le spună, mai au aceeași valoare? Tocmai de aceea Dumnezeu spune în Proverbe 23 cu 26, Fiule, dăm mi inima ta. N-a spus uh, să ai un comportament uh, dezirabil. Nu, dă inima ta, pentru că din inimă pornesc și gândurile, și vorbele, și comportamentele. Dăm mi inima ta să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. E vorba de tărâmul acesta, nu al impunerii, ci al, al cuceririi, e plăcere e inimă, e iubire și atunci când copilul tău ar putea să-ți întoarcă spatele, dar el vine la tine și spunea cineva așa frumos că vine la tine când ești, când îți întinzi mâinile către el și ești cu mâinile goale, nu vine la tine doar când ai uh, brațele pline de cadouri, ești cu mâinile goale, dar el vine la tine el nu vine la cadoul tău și atunci are, are valoare, chiar și aspectul acesta, uh, ce prețuim mai mult, darul dătătorului sau pe dătătorul darului dacă cel drag nu-ți mai dă de toate Dacă Dumnezeu uneori Pare că este mai puțin generos Îl pădăm. Dacă da, înseamnă că eu am prețuit mai mult Darul dătătorului și nu pe dătătorul darului
2: Și apoi Vine o care s-ar putea ca darul Să nu mai existe Și atunci ai rămas și fără dătător Pentru că nu l-ai prețuit Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste pe care ne-a oferit-o, fără ca noi să putem să dăm ceva în schimb. Noi am dat în schimb eventual păcatul nostru sau înstrăinarea noastră de Dumnezeu și totuși Dumnezeu ne-a așteptat și l-a așteptat și pe Lucifer și pe îngerii răi. A fost căderea lui Lucifer deodată, a fost căderea îngerilor răi deodată. Au fost conștienți de ceea ce făceau? În momentul acela în care s-a născut nelegiuirea păcatului în inima lui Lucifer, a fost conștient de ceea ce făcea?
0: Cel puțin la un moment dat a fost de plin conștient. Aceasta e taina păcatului, nu, nu, nu o explicăm în așa fel încât să o justificăm. Problema a fost că după ce a cochetat el însuși cu gândurile acestea de care spune Sfânta Scriptură de îngânfare și de mândrie, am motive să cred că ar fi fost iertat dacă, dacă s-ar fi întors cu adevărat din toată inima, nu doar că pierde uh, un loc bun sau un eu știu, un rol proeminent printre îngeri ci să, să înțeleagă cu adevărat și să regrete, asta înseamnă căință căință, uh, dar a avut și libertatea de a, de a rămâne consecvent în, uh, în mândrie, de a intenta judecată, război și să știți că și acesta e un motiv pentru care trecem de multe ori prin necazuri chiar nedrepte, adică dacă iertarea e prin har și mântuirea e prin har, de ce n-am acceptat și anumite strâmbtorări pe nedrept, adică prin har, și anume că planul de mântuire nu ne are în centru pe noi și atât și tot ce gândim din scriptură, din mântuire, Jerfa Mântuitorului, creațiunea, de ce ne-a crea, totul cu privire la noi să ne fie bine. Cine suntem noi până la urmă? O bună parte din planul de mântuire are de-a face cu, cu Universul, cu îngerii ceilalți care au nevoie să înțeleagă, cu îngerii ceilalți care sunt puși în situația de a, de a spune ce fel de creator avem. Unii spun că e drept, alții spun că e nedrept. Au nevoie să vadă, să, cum spune Sfântul Pavel, să fii judecat, Doamne, și să ești biruitor să se justifice Dumnezeu cu privire la dreptatea Lui și la iubirea Lui și pentru aceasta e nevoie de a fi văzute anumite lucruri, anumite realități. Pare să că nu era suficient ca Dumnezeu să le spună tuturor, credeți-mă pe cuvânt, pe uh, Lucifer trebuie să-L nimicesc, nu să-L mai vedeți niciodată, uh, pe aceștia îi mântuiesc, pe aceștia nu, eu știu mai bine, el știe mai bine, dar de ce face lucrurile așa pe față și după fapte? De ce după fapte, că mântuirea e, e prin mila lui? De ce după fapte? Pentru că, în afară de Dumnezeu, toți ceilalți nu pot să vadă în interiorul cugetului și motivațiile inimii. Ei văd faptele, ei văd faptele, ei văd comportamentele. Și atunci Dumnezeu se justifică, se apără în procesul acesta pe care i l-a intentat diavolul, că este un Dumnezeu arbitrar și rău. Dumnezeu se justifică arătând dovezi că a făcut. Tot ce a ținut de el, cu iubire și cu dreptate, ca să ofere mântuire, ca să ierte și răbdarea lui să fie folosită spre salvare.
2: Și apoi Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, este credincios prima dată față de sine însuși. Când a încolțit sau mugurit prima sămânță de rău, Dumnezeu a știut de treaba aceasta, dar a îngăduit să crească, pentru ca să se cunoască procedeele lui Dumnezeu față de oameni și să se cunoască până la capăt această credincioșie a lui Dumnezeu față de sine însuși. Putea să-l cheme pe Lucifer să îl opereze într-o operație estetică, îngăduiți-mă acest cuvânt, să șteargă din minte acele noțiuni ale înălțării de sine ale mândriei, să l trezească înapoi la treaba lui de fiecare zi și nu știa nimeni în istoria Universului, dar știa Dumnezeu despre sine însuși. Însă ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați încât nu pot să vadă reul iar Dumnezeu este credincios față de sine însuși până la capăt. Odată ce păcatul a izbucnit, atunci Dumnezeu i-a îngăduit existența pentru ca să se demonstreze în fața tuturor ființelor create înaintea întregului univers că Dumnezeu este credincios până la capăt. Domnule Pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală după care ne-a la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. În această pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Dumnezeul nostru, despre lucrarea îngerilor buni, dar în mod special discutăm despre lucrarea forțelor întunericului. Discutăm despre căderea lui satană. Discutăm despre spiritism, discutăm despre acele metode oculte prin care oamenii încearcă prin metode necinstite să primească din partea lui Dumnezeu ceea ce Dumnezeu nu poate bine binecvânta prin aceste metode. Dumnezeu nu a binecuvântat niciodată ocultismul, separarea de Dumnezeu, științele paraoculte, nu le-a binecuvântat și nici nu le poate binecuvânta. Toate acestea înseamnă înstrăinare de Dumnezeu, Dumnezeu fiind izvorul vieții înseamnă înstrăinare de izvorul vieții, înseamnă moarte și neființă veșnică de la fața lui Dumnezeu. Discutăm aceste lucruri pentru că au atingere peste sau pentru fiecare dintre noi. Vrâne vrând suntem confruntați cu întrebări, Vrâne în vrând suntem confruntați cu practici în popor. Domnule pastor, aș vrea ca să continuăm emisiunea de astăzi prin câteva răspunsuri pe care ni le dă Sfânta Scriptură în legătură cu alegerea omului. Alegerea omului pentru Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu sau alegerea noastră împotriva lui Dumnezeu. Este îngăduit ca oamenii să meargă în aceste locuri unde sunt chemate Ducurile Întunericului ce ne spune Sfânta Scriptură despre modul de manifestare al satanei în astfel de ocazii de ședință ocultă, ocazii de ședințe de spiritism, ocazii de invocare a Duhurilor morților, ocazii în care Duhul lui Dumnezeu nu poate să fie prezent, pentru că nu a fost niciodată prezent acolo? Ce ne spune Biblia?
0: Biblia ne spune, Teoteronom 18, 10 să nu fie la tine nimeni care să... Și sunt o sumedenie de de nelegiuiri. Nimeni care să își treacă fiul sau fiica prin foc, erau anumite jerfe păgâne, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, nimeni care să fie cititor în stele, vestitor al viitorului, vrăjitor, descântător, dar se practică. Asta e, că se practică și se practică și de oameni religioși și de oameni creștini. Din păcate. Dar dacă închidem Sfânta Scriptură, despre care ea însă își spune că ea este candela, cuvântul tău este o candelă, dacă închidem Sfânta Scriptură, dacă suflăm și, și nu mai luminează candela, nu mai lumina, atunci e întuneric. Iar dacă e întuneric, omul nici nu-ți dă seama că este pe un teren interzis sau simte el că nu e prea bine, dar nu, nu are suficientă putere. De ce cei care se ocupă de zodiac, horoscop, citit, ghicit, citit în cești, în palmă, de ce nu sunt foarte familiarizați cu scripturile? Să le cunoască, să le iubească, să le trăiască. Nu, așa, superficial. Toată lumea pune mâna pe Biblie, măcar să jure sau să să aibă, eu știu, un debut într-o funcție proeminentă. Dar ca să, să fie oameni ai Scripturii, oameni ai, ai Mântuitorului, oameni ai poruncilor lui Dumnezeu, al Harului Dumnezeu, al slujirii, nu? de obicei lucrurile acestea, știți cu ce se asociază? Cu bani. De obicei lucrurile acestea se asociază cu bani. Rareori e
2: pro bono, e pe gratis. Cu prostituție, cu imoralitate, cu exact, război, tot cu trafic cu, de arme, cu trafic cu de ființe vii și tot așa mai departe.
0: De aceea Dumnezeu pentru că ne vrea binele, El ne-a interzis niște lucruri. Iar dacă revenind la la libertate, ne-a dat libertate dar eu nu văd libertatea asta cum o văd unii și anume. De ce Dumnezeu îngăduie războaie și atâtea abuzuri? Eu ar spune Dumnezeu l-a creat pe om cu capacitatea ca omul să-l scui pe pe el în față. Cu capacitatea ca a lui creatură să-l biciuiască pe Dumnezeu întrupat. L-a creat pe om cu libertatea, nu, nu după voia lui Dumnezeu, dar cu libertatea, ca omul să-l pună pe cruce și să-l lase acolo și să... De ce l-a lăsat pe Mântuitorul pe cruce, care era moartea prin răstignire? Ca să se sufoce, că nu, nu putea respira, nu se putea ține nici în picioare, nici în altceva. Se sufoce, să-i se scurgă sângele și să treacă ore. N-a fost o, o moarte ușoară. De ce? Pentru că Dumnezeu s-a supus acelorași reguli și atunci când sunt neîndreptățit și când mi-e greu, mă ajută Golgota. Acolo văd că, că Dumnezeu a trecut prin nedreptate și El n-a păcătuit cu nimic, eu am păcătuit. Acolo văd că Dumnezeu a biruit, părea că-i în El a biruit și atunci mi se liniștește inima. Iar dacă e vorba de ispitele acestea ale ocultismului și ale viitorului și ale ghicitului, mi-e clar că Dumnezeu știe mai bine de ce. Pentru că, în bună măsură, e șarlatenie și afacere, iar în alte ocazii este de-a dreptul puterea celui rău. Deci nu-i doar un joc și o afacere, este diavolul care, spune Sfânta Scriptură, coboară foc din cer, face minuni. Și mi-e milă de cei care s-au jucat cu diavolul, au vrut apoi să, să-și ia jucăriile și să plece, și diavolul nu e mai lăsat în pace. Și duc această angoasă și această povară pe care sper să nu nu o guste nimeni, dar prin Harul lui Hristos am văzut oameni care au fost izbăviți și de aceste bântuiri și de aceste vizite ale, ale demonilor sau în formă mai contemporană bântuiți de adicții, de dependențe, de substanțe sau obiceiuri fără de care nu poți să trăiești. E un fel de robie. Și cine e stăpânul nu e Dumnezeu. La adicții și la lucruri care ne otrăvesc mintea, relațiile și sănătatea, acolo stăpânul e cel rău. Și atunci la unii vine pe față ca să te faci frate până treci puntea, la alții vine prin ocultism, la alții prin obiceiuri care dacă ne uităm în Sfânta Scriptură sunt și ele luate de Dumnezeu în atenție și clarificate.
2: Domnule pastor, în istoria minunată a eliberării poporului Israel de sub mâna egiptenilor, ne este spus că Dumnezeu a intervenit în mod direct apărând poporul său prin plăcile pe care le-a revărsat asupra egiptenilor. La un moment dat, vrăjitorii, cititorii în stele, haldeii, vin înaintea lui Faraon și îi recunosc aici este degetul lui Dumnezeu. Spun treaba aceasta pentru că vreau să-i mulțumesc bunului Dumnezeu pentru faptul că în istoria noastră pune o stabilă sau limitează lucrarea răului, limitează lucrarea îngerilor răi. Iar demonii și Duhurile Întunericului știu lucrul acesta pentru că satana nu poate să pătrundă planurile celui infinit, celui veșnic. Încearcă tot felul de tertipuri, încearcă tot felul de anticipări a viitorului, dar satana și îngerii răi nu cunosc viitorul. În acea declarație a vrjitorilor înaintea lui Faraon, de fapt, descopăr măreția Dumnezeului nostru, degetul lui Dumnezeu. Degetul lui Dumnezeu, de altfel, a fost prezent și acolo în sala Ospățului, când a scris pe perete, numărat, numărat, cântărit, cântărit și găsit prea ușor, acolo pe peretele care era lângă Sfeșnic, în spatele Sfeșnicului, când Belșațar a dat o sărbătoare mare supușilor săi măcar că armatele Medo-Persane erau chiar la partea cetății, nu s-a uitat la lucrul acesta, ci a oferit acest ospăț, a poruncit acest ospăț. Și în momentul în care a poruncit să se aducă vasele sfinte de la templu, mâna lui Dumnezeu a apărut și a scris pe perete. Au putut cititorii în stele, haldei, vrăjitorii, ghicitorii să citească această scriere? De fapt, întrebarea este mai profundă. Au putut vrăjitorii, Cititorii în stele, ghicitorii haldei, să-i spună visului și tălcuirea visului respectiv atunci când Nebucadnețar a visat chipul cel mare?
0: Categoric nu. Categoric cel rău este, până la urmă, o creatură și este extrem de limitat, chiar dacă ne este superior ca abilități, dar este limitat și limitat prin natura lui de creatură, dar și direct de Dumnezeu. Problema noastră e că în viața aceasta în care alergăm spre nicăieri, dacă nu ne împăcăm cu Dumnezeu, nici nu mai avem resurse și timp să discernem și să vedem că aici e pericol, că aici e pericol, că cei răi nu au putut să citească. Alergând după bani, alergând după aplauze, ferice de omul care își găsește liniștea, identitatea, sensul în Dumnezeu care din Scriptură e suficient cât vede cu privire la viitor. Dacă îți place viitorul, citește profețiile. Biblia,
2: cuvântul lui Dumnezeu.
0: Ar prefera un ghicitor în stele și un ghicitor în palmă și un vestitor al viitorului să facă un studiu biblic al profețiilor?
2: Nu, că sunt condamnați de Biblie, de cuvântul lui Dumnezeu.
0: Dar ferice de cel care care își găsește linia lângă Dumnezeu, pentru că tabăra cealaltă e, e periculoasă. Unii Unii au crezut, în mod eronat, că renunță la veșnicie, dar măcar pe lumea asta să aibă de toate. E tot la fel de eronat cum cred unii că dacă pe lumea asta ești sărac și lipit, vei avea pe lumea cealaltă. Mântuirea nu se capătă prin sărăcie. Și a fi sărac nu e egal evlavie. În realitate, diavolul nu-ți dă pe pământul ăsta tot ce ai nevoie. El nu-ți dă. În realitate, el îți ia și pe pământul ăsta liniștea, familia, confortul sufletesc și chiar viața de multe ori când ai îndrăznit să nu mai uh, faci cum a spus el, dacă ai făcut un anumit contract și nici viața veșnică, pe când Dumnezeu ne dă și viața veșnică care de fapt începe pe pământul acesta când ne împăcăm cu el. Tabăra adversă e, are și niște arme pe care Dumnezeu nu vrea să le folosească. Dumnezeu nu se folosește de de șiretlic, de manipulare. Dumnezeu nu se folosește de minuni care să Să mascheze adevărul. Chiar vreau să dau citire la câteva versete din Sfânta Scriptură. Prima epistolă către Timotei, scrisă de Apostolul Pavel, capitolul 4, primele versete. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare, de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni. Mai spune în 2 Corinteni 11 cu 14, nu e de mirare, Căci chiar satana se preface într-un înger de lumină. Și nu e mare lucru, pentru că și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Prin urmare, nu e suficient să crezi ceea ce vezi, ci trebuie să verificăm cu singurul standard pe care l-a lăsat Dumnezeu pe pământul ăsta. Și spuneți-mi dacă este altul în afară de Sfânta Scriptură. Ce altceva? E părerea mea? E părerea ta? E argumentul vechimii? E argumentul autorității sau al vârstei? Nu, e cuvântul lui Dumnezeu. Nu e de mirare, căci chiar satana se preface într-un înger de lumină. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, semne, puteri mincinoase. Săvârșea semne mari până acolo că făcea să se coboare chiar foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și atunci cei care nu au citit din scriptură, pentru că au considerat că e doar pentru preoți, doar pentru pastori, sau unii în mod deronat spun că nu o citesc ca să nu fiu socotit vinovat. Aseară m-a oprit poliția. Dacă i-aș fi spus, nu știam că trebuie să port permisul la mine, nu știam, eu n-am citit, m-ar fi scutit de, de pedeapsă? Nu, ești dator, ești dator ca om creat de Dumnezeu să, să iei seama la ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Dar vă mărturisesc că și eu o bucată din viață am, am perceput, în primul rând, Sfânta Scriptură ca fiind așa pentru o elită spirituală și nu, nu pentru omul de rând, și apoi am fost tentat să o percep ca pe, o, ca pe un manual la școală care nu-mi plăcea. Și când venea vacanța, trei luni, nici nu mă interesa unde era. Dar când am văzut că, că, de fapt, e tatăl meu care mi-a scris și mie, ca și ție, ca oricui, cuvintele acestea, că te iubesc cu o iubire veșnică, că te iert, că eu te-am creat, că eu vin să te iau, că am o lege pentru tine ca să, să-ți fie bine, ca să fii fericit, și când am văzut că dă rod ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, în sensul că, spune cartea Proverbilor, nu te aprinde la mânie, nu răspunde oricui cum îți trece prin cap, că tu vei avea de suferit. Ia și muncește, ea și învață, fi cinstit. Și am văzut roadele, aceste cărări, zicem noi, înguste. Am spus, Doamne, fi laudat pentru, pentru mila pe care o ai față de noi, că ne, ne arăți calea. Vai de cel care e întuneric și care vrea să stea în întuneric.
2: Cred că mânia satanei în lucrările prin care se manifestă în timpul sfârșitului este datorată și acestei limitări pe care o are prin creerea lui ca statut de ființă creată, deci nu de creator, cu toate că și-a dorit lucrul acesta, spune versetele pe care dumneavoastră le-ați enunțat, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel înalt”. dar probabil că mânia satan este atât de mare în timpul sfârșitului și datorită faptului că, Dumnezeu iubește pe copiii Săi, iubește biserica Sa, iubește poporul credincios care respectă poruncile lui Dumnezeu, care țin aceste porunci, care doresc ca în viața lor să se manifeste caracterul Divin, să trăiască după disciplina Cerului sau să trăiască acele reguli care sunt aplicate în Împărăția lui Dumnezeu. Și de aici izvorul neîmpăcat de de ură din partea satanei contra lui Dumnezeu. Însă mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne dă biruința și cel care dorește să meargă pe calea credinței este păzit împotriva uneltirilor satanei. Recunosc că vrăjitorii din Egipt, aici este degetul lui Dumnezeu și au recunoscut și demonii lucrul acesta. Domnule pastor, e momentul să avem o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Cântați
1: copii pentru Dumnezeu, cântul e venit din veșnicii, Familia de pe pământ să de mereu. De paradis, sunt de iasă. Elinul se derii, lumea, sau ios, se doamnei lui Dumnezeu. Elin și noi, noi se cântă mereu când doie vin din veșnicii vicini, familiei alui Dumnezeu. Dumnezeu Sun Tio, Sun Tio, Sun Tio Veni tu alar, ai învățat din nou, ai învățat din nou, ai
0: învățat
1: din nou, eu sunt eu
2: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu har. Discutăm astăzi despre Dumnezeul nostru, discutăm despre îngerii buni Discutăm cu precădere în emisiunea de față despre lucrarea îngerilor răi, despre metodele necinstite prin care oamenii încearcă să discute, să intre în legătură cu Duhurile Întunericului, cu așa zis cei decedați și cu Duhurile celor decedați, să intre în discuție cu spiritele morților, aberații de care într-o bună zi Dumnezeu se va scutura așa cum se scutură un pom de frunzele sale iarna. E un subiect deosebit, e un subiect profund și trebuie să recunoaștem că ne afectează pe fiecare dintre noi. Depinde ceea ce dorim să credem. Îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt sau credem înșelăciunea satanei rostită în grădina Edenului, în timp ce Dumnezeu spune hotărât veți muri dacă mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului, vine satana și spune hotărât nu veți muri. Și iată de șase de ani, de fapt, demonstrăm cu fiecare ocazie când ducem pe cineva drag la cimitir, că Dumnezeu a avut și are dreptate și mulțumim lui Dumnezeu pentru treaba aceasta. Discutăm acest subiect profund împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de a treia parte a emisiunii de astăzi vreau să vă întreb ce avertisment clar ne spune Dumnezeu prin Sfânta Scriptură în legătură cu înșelăciunile satanei din timpul sfârșitului. Din timpul de pe urmă, ce se va întâmpla în timpul sfârșitului în legătură cu toate aceste manifestări ale satanei prin care Dumnezeu este pus deoparte, iar adevărul este prigonit și se dă crezare tuturor acestor minciuni. Ce se întâmplă în timpul sfârșitului?
0: Sfânta Scriptură spune în ultima carte a ei, Apocalips 16, versetul 13 și 14. Apoi am văzut ieși din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos, trei duhuri necurate, care se mânau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de dragi care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic. Se vede aici activitatea acestor duhuri, opera finală a spiritismului. Au loc minuni, aparent bolnavii sunt vindecați, oamenii raportează miracole incontestabile, E suficient să te uiți acum pe internet și să vezi, nu dau nume ca să nu le fac reclamă la, la vindecători care își întind mâna și cad câte 4-5 rânduri și nu e truc, nu e păcăleală, e o putere acolo. Sunt unii zvârcoliți, sunt unii aruncați, unii... e și o doză de șarlatanism, dar există și o anumită forță legat de acest, așa zis, inofensiv ocultism pe care îl vedem la televizor peste tot și într-un ziar, adică aproape nu nu ai voie cum cum e un post obligat să aibă și niște știri, parcă ar fi obligat să să, să hrănească și pe pe oameni cu cu ghicitul viitorului. Citesc un verset pe care nu l-am folosit până acum, Levitic 19, cu 31. Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori, să nu întrebați ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău înseamnă că eu sunt Domnul Dumnezeul tău? Că eu sunt suficient, eu sunt stăpânul tău, eu îți spun, eu ți arăt, eu te ghidez, eu te călăuzesc. Nu-i treba pe alții, tu ca tată, nu te simți rău de tot și, și rănit ca al tău copil să ceară ajutorul unui străin? Ba chiar vrășmașului tău? Să nu vă duceți la ceea ce cheamă duhurile morților, ca să nu vă spurcați cu ei. Dacă cineva se duce la ceea ce cheamă pe morți, levitic 20 cu 6 și la ghicitori, îmi voi întoarce fața împotriva omului aceluia. Dacă un om sau o femeie cheamă Duhul unui mort sau se îndeletnicește cu ghicirea să fie pedepsiți cu moartea. Deci era, era foarte grav în ochii lui Dumnezeu și este. Un lucru aș vrea să-l, să-l amintesc aici și cred că pe, pe ultima stă de metri a istoriei omenirii va fi mai, mai aprigă lupta în domeniul acesta pentru că diavolul vede că nu... I- Ican în vechime nu mai câștigă teren cu persecuție, atunci a intrat în biserică și oamenii s-au bucurat că, uite, tot Imperiul Roman a devenit creștin. A fost câștig pentru biserica lui Hristos sau pierdere? A fost o biruință a lui Dumnezeu? Sau a fost mai mult o, o înfrângere a adevărului atâta vreme cât mulți s-au botezat creștinește ca așa a fost porunca împăratului, dar inima lor nu era predată lui Dumnezeu? Drept urmare și-au continuat anumite practici pe care le-au le-au schimbat doar cărora le-au schimbat numele. Un lucru trist pe care, și pe care mi l-a, l-a spus cineva și anume ce facem cu, cu visele de la cei dragi? Eu prefer să rămân la acest scris în cuvântul lui Dumnezeu și anume și aici e temelia despre care ai, ai, ai vorbit. Sufletul nu există separat de om. Dumnezeu l-a creat pe Adam, țărână, Suflare de viață, un suflet, o entitate cu personalitate, cu caracter, i-a dat, i-a dat viață, i-a dat, i-a dat energie, i-a dat duh de viață. Și apoi omul s-a făcut un suflet viu și cu memorie și cu gândire și cu creativitate și cu năzuință și cu dragoste, cu de toate. Și acum când omul nu mai are suflare de viață și dat, viața din el nu mai, nu mai circulă, ne gândim, la unde e dragostea și creativitatea și memoria și năzuința? Nu există. Și atunci dacă acceptăm că Biblia are dreptate cu privire la... la Faptul că cine moare până la înviere nu există într-o altă dimensiune, atunci suntem, suntem mult mai ocrotiți de, de ocultism care se bazează pe credința că după moarte omul este la o anumită vamă sau este la colțul casei sau este într-o altă dimensiune, dar poate să, să-ți vorbească, te vede și poți să i legătura cu el a fi mult mai, mai feriți. Legat de cei dragi care, pe care îi visăm, nu putem să jignim sau să rănim inima unei mame, o mamă spunea de copilul ei, dar i-am spus că cel mai bine să-și pună încrederea în Dumnezeu, în învierea lui, în mântuirea pe care el sperăm să o dea cu, cu milă și cu, cu har copilului drag. Și visele acestea, cum spune Scriptura, din frământare și din prea multe griji și din ceea ce te doare peste zi, visezi și noaptea. Dar nu e o dovadă că mortul trăiește și te-a vizitat. Chiar îmi spunea altcineva, zice, măi și eu mi-am iubit copilul și da, uite, mie, mie nu mi s-a arătat deloc în vis. De ce mie nu? Și atunci ești ferit de, de angoasa, de anxietatea aceasta, mie nu mi s-a arătat, mie mi s-a arătat, nu, domeniul acesta nu e din partea lui Dumnezeu, E nici nu are cum să se arate. Și dacă ar fi Moise sau Enoch care sunt în viață, ei tot nu ne, ne vizitează, iar dacă mintea noastră, care de fapt ce sunt visele, mintea noastră, prelucrează evenimentele și clișeile de peste zi și creează tot felul de scenarii și tot felul de situații, dar... Asta reprezintă doar o proiectare inconștientă a minții noastre, biologic vorbind, care ne face bine. Cine nu visează, nu se detoxifică. Cine visează, se eliberează și își resetează sistemul nervos. Dar a nu confunda asta cu o vizită în sine acelui drag, care în cel mai fericit caz este doar un vis, în cel mai rău caz poate fi un, un duh.
2: Amăgitor. Domnule Pastor, trebuie să ne temem? Trebuie să se teamă oamenii de aceste duhuri ale întunericului, de lucrarea acestor duhuri ale răutății? Mulți oameni ar fi plini de groase la gândul că sunt conduși de duhurile satanei, de duhurile răutății, dar prin aceste practici se avântă pe un teritoriu oprit. Iar puternicul amăgitor își exercită influența asupra lor, câteodată chiar împotriva voinței lor. Este de ajuns o singură dată omul să fie înduplicat și mintea și conștiința omului să participe, să accepte aceste practici și apoi omul este înrobit. Este cu neputință ca prin propria putere să se desfacă de această vrajă care îi amăgește, care îi amețește și care pune sub semnul întrebării bunăstarea de pe pământul acesta și scoate din calcul nădejdea pentru viața veacului care are să vină trebuie omul să se teamă și dacă Doamne Ferește a ajuns sub puterea forțelor întunericului, mai există speranță pentru un astfel de om?
0: În primul rând, biruința vine prin Hristos, răstignirea Lui, învierea Lui, înălțarea Lui, mijlocirea. Încurajez ascultătorii dragi să să zidească pe Hristos. Suntem conștienți și de vrășmași și de adversari și în emisiunea aceasta am vorbit destul de mult despre El, dar privirea să fie ațintită către Dumnezeu să, să vă hrăniți cu parabolele lui, 39 de pilde, cu făgăduințele, cu minunile lui, cu uh, promisiunile și întâmplările relatate despre Domnul. Cu aceasta să vă hrăniți, biruiți răul prin bine. Cât despre diavol? E bine să nu fim în necunoștință de cauză. E bine să nu fim pe din afară, ci să fim în gardă. Dar nu, nu noi înșine în gardă, cât să fim în, în mâna lui Dumnezeu prin predare, prin călăuzirea Duhului Sfânt, prin ancorarea în, în Biblie. Deci a nu ne teme de cel rău, dar a fi conștienți că dacă am fi pe cont propriu, suntem extrem de vulnerabili față de el. Iar dacă cineva a avut de-a face și a fost, a fost înrobit de, de vreun duh rău, Aici e drept că, spre exemplu, noi, eu citesc orice fel de carte și de la multe biserici și de la multe confesiuni și din alte religii, budism, șintoism, hinduism, islam, dar dacă e vorba de spiritism, aici suntem învățați să nu ne aventurăm, nici măcar așa, eu citesc, nu, nu înghit, nici măcar de cultură generală nu e bine să, să intrăm. Dacă cineva a intrat, eu știu că Dumnezeu este atotputernic, dar va fi o luptă crâncină, spuneți scriptura ca prin foc poate să fie salvat, dar trebuie să se prindă de Dumnezeu și să se lase curățat de acel cuia Pepelea care a intrat în viața lui. Cu alte cuvinte, tot ce înseamnă CD-uri, sticuri, imagini, cărți despre zona aceasta sunt, sunt periculoase și chiar studiul și cercetarea, hai să vedem, au fost oameni credincioși care au zis, hai să, să vedem care e situația și au, au alunecat. Însă, Dumnezeu e atotputernic și când omul strigă, dar n-au fost demonizați în scriptură, care nici măcar nu au strigat cu cuvintele, ci cu inima, și se uitau la Mântuitorul cu privire de îndrăcit, dar cu inima de om care, care era îndurerat și care striga, Tată, ajută-mă! Și Mântuitorul i-a eliberat și i-a făcut
2: oameni, oameni întregi la minte. Inima a strigat după ajutor din partea lui Dumnezeu, dar de pe buze a ieșit groasnicul strigăt. Ce avem de a face noi cu tine, Iisuse, Fiul lui David? ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Deci acești demoni știau un lucru, că Isus Hristos este Domnul, Fiului lui David, Împăratul, Mesia, Dumnezeu credincios din veșnicii, care și-a dovedit credincioșia față de sine însuși și apoi față de creaturi. Și mai știau un lucru, că Isus Hristos se va întoarce pe norii cerurilor pentru a aduce izbăvire pentru copiii săi și că există și o zi a judecății finale în care Dumnezeu va trimite în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerilor lui, nu doar pe Satana, ci pe toți acei care nu s-au prins de brațul lui Dumnezeu, pe toți acei care și-au permis să se joace cu ispitele diavolului. Pentru că Dumnezeu ne pune pe fiecare dintre noi față în față cu propriile alegeri și ne dă șansa de mântuire pentru toți fii oamenilor. Ne-o dă fiecăruia dintre noi. De aceea mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că această șansă este reală, posibilitatea mântuirii, vindecării, revenirii noastre este concretă în Iisus Hristos Domnul nostru, numai că omul trebuie să supună voința Duhului Lui Dumnezeu și să ceară ajutor din partea Lui Dumnezeu, Dumnezeu care este bucuros să ajute cu mână largă pe tot cei care se încred în El. Îngerii Domnului tăbărăști în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejde, spunea psalmistul. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră și peste familia dumneavoastră. Să binecuvânteze Domnul Dumnezeul nostru slujirea pe care o faceți în mijlocul poporului său.
0: Vă las cu imaginea Golgotei, a Mântuitorului pe cruce, care a biruit, care spunea Tată Iartăi, căci nu știu ce fac și care a învins și pe diavolul și moartea și ne poate da nouă această biruință a Lui. El să fie lăudat și noi să-i fim urmași.
2: Mulțumim Lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea Lui Dumnezeu peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Lobașei, Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, la revedere și numai bine!